0: 这里是 a r 克传员电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和朋友们一起归毛，一起吐槽，一起聊聊设计之内、设计以外，以及那些值得聊的美好话题。欢迎来到 Ark 团员电台，我是赵帅
1: ，我是亚丽。
0: 在上一期中，我和亚丽一起讨论了一些有趣的项目。那今天我们会就着这个话题继续讨论下去。那么在开始之前，我有一个最新的消息想跟大家分享一下。我们今年的 DFC 创变者大会呢，已经正式进入了非常紧张的筹备阶段。那关注 Ark 的朋友们一定了解，去年那些大咖们的演讲真的是充满干货。那我就在这儿跟大家小小剧透一下今年的情况。那今年呢，我们请到了吴晓波老师、新向阳老师，还有来自延吉佑、雅朵、车和家、战库等这些创新领域的大咖们。那现在演讲的主题呢，基本上都已经公布了，大家可以去我们的公众号上看看。而且呢，今年我们创业者大会的整个品牌也进行了全面的升级。除了各行业大咖的演讲之外呢，我们还有两场设计思维的工作坊，现场还会有很多好玩的展位和互动，就等着大家前往现场去挖掘了。对了，嗯、呃，关于大家最喜欢的 DFC 周边系列，今年呢也是充满了惊喜。呃，我听说呢，这次每个观众的礼物都不太一样哦。至于是什么东西，其实我也还没有看到，大家可以期待一下。那关于这次大会的所有的详细的信息呢，大家可以去 Arc 创新咨询公众号进行了解。好了，不多说了，那我们就正式进入今天的主题。哎，雅丽，那除了我们之前讲到的那个吃汉堡的项目之外，你还有其他比较有趣的批判性设计或者思辨性设计的作品吗
1: ？有啊，可以跟大
0: 家分享一下
1: 。当时其实，在我自我介绍的时候，我还给大家展示了另一个小的项目。其实这个也不是说，呃，也不是一个特别完整的思辨性设计或者是呃批判性设计项目。但这个项目的背景呢是，嗯、呃。我们要做一个在公共场合的一个公共干预，然后一个小的干预能够如何改变人们的行为。于是当时我就做了这样一件事情，就是我在我们学校的图书馆的一扇双开门上，然后左边贴上了男男厕所的标志，右边贴上了女厕所的标志，然后于是就观察这样一个小小的标识能不能影响大家的行为。然后，于是我就在这个门的对面偷偷地放了一个摄像机，然后记录下了每一个人的行为。嗯。然后最后我在不同的楼层做这个实验，就发现通过这扇门的二十七个人里面有二十四个人都遵守了男开男生开男生门，女生开女生那扇门的那个行为。嗯。然后这就是一个比较有趣的一个实验。嗯。但这个实验其实不是，呃，我也不是说为了要解决什么问题，因为刚才我也说了我的。设计项目都不是解决问题，嗯、因为本身我就对人的行为以及公共空间如如何影响人的行为的这种呃课题比较感兴趣，嗯、所以当时我就做了一个这样小小的实验，然后去看看如何我们能够在呃生活中去影响大家的行为，同时作为设计师如何在呃公共空间或者是不同的地方，通过一点小小的干涉就能够改变人们的行为。
0: 其实那个、嗯、后来我也在想，他的一个点可能就是大家会对于某些社会，我不知道那个是不是也是叫 n o r e 就那个社会准则，是,是不是就是大家不是不再思考，就是我已经认准了，嗯、因为我习惯了男女厕所那个标识以后，嗯、看到这个我下意识的就会反应，因为我已经接受了那个社会准则，就是我看到这个标志我就知道我我是男的，我就应该推这样的门
1: 。对，因为其实就在做完这个实验之后，我又。受这个关于呃性别的研究的启发，我又写了一篇论文，是关于性别设计是如何影响人们的性别认同的。我在那篇论文里面，我举了呃，我找到了一些例子，以及一些关于性别研究的一些著作呀，或者是书啊，里面就说到，就是人的性别其实本来就不是二元性的，因为在呃 ，Judith Butler 在一本书叫《性别麻烦》里面提到过。呃，人的性别其实是分三种性别，第一种是生理性别，第二种是心理性别，第三种是社会性别。可能我们社会上大部分的人，我们身边的人，这三种性别是一致的。但是其实有很多人。不管是因为天生的原因还是后天的原因，他的这三种性别是不一致的。因此，他在里面的观点就是说，性别本身就不是二元的，它是多元性的。然后，当时我在里面找到了一个例子，就是纽约的一个呃，就是纽约纽约大学的设计学院有一个设计项目的展，就是关于性别认同的。从然后里面就有嗯、呃，他们的学生做了很多很多不同的尝试，让大家去。消除这种呃性别歧视以及社会导致大家产生对性别的一些固有的印象，嗯，比如说男生就应该是什么样，女生就应该是什么样的，嗯,嗯、呃，然后他们通过一些设计表达，比如说让男性去体验就自己身体上穿戴女性一些特征的一些器官吧的那种感受，嗯，还有就是比如说呃让大家去闻，就是市面上面给男婴儿或者是女婴儿的那个。呃，洗发水其实在味道方面也是有一定的性别区分的，嗯、然后以此来挑战和打破呃这种性别固化的认知。嗯，这个实验其实就引发了我对性别的这种思考，以及设计可以如何帮助人们，或者是不说帮助吧，就是以及设计可以如何解构并重构大家对性别的认知。
0: 嗯，确实，特别是最近几年，在西方，不仅是欧洲，然后在美国，也有越来越多的人，大家对于这种多元性别的包容，嗯、包括大家现在甚至在英语里面都在讨论，是不是在形容一个他自认为的性别不确认的时候，他的指示代词就可能不用 he 或者 she， 他可能会用一个 they， 这样甚至都在语言这个层面去考虑去，去呃平等的对待这些人。那我们接下来去聊一下你的另外的一个项目。我之前有在你的网站上看到，它是一个跟灰尘相关的项目，你能跟大家介绍一下吗？我觉得还挺有趣的
1: 。这个项目其实挺好玩的，就是也不是一个特别严肃的项目。这个项目的背景是，呃，老师要求我们去探索一种物质，然后这个物质可以是有形的，可以是无形的。然后我当时想了很久，我就决定要找一个非常不起眼的一种物质，就是灰尘，因为它哪儿都是。当时我其实做了很多很多 research 去了解灰尘的历史啊，以及灰尘其实是可以跟嗯、呃、劳动。灰
0: 尘的历史
1: ？对，灰尘其实是有历史的，就是灰尘，我忘了是马克思还是谁写过一个关于。关于灰尘就是 dust、嗯、和劳动的关系，嗯、因为其实我们你现在想的灰尘可能就是什么，我们现在桌面上这个灰尘，但其实 dust 还可以表明，比如说你做木工产生的木屑，这也是 dust，、嗯、就 saw dust，、嗯、然后以及它还有灰尘也可以跟比如说沙尘暴这些东西有联系，嗯、所以其实它也可以联系到。环境，
0: 以及
1: 一些历史的变迁，嗯，所以其实它看似很小，但是它背后可以挖掘的点和一些有趣的点很多。其实之前在伦敦也去过一个展，就是关于灰尘的，就是 journey， 嗯，然后里面也就说到了它这些相关的。然后当时我其实决定这个主题的时候，也确实真的不知道要怎么去发掘。我当时也就是在房间里面拿着那个放大镜到处去,去找我的灰尘，然后把它拍下来。后来有一天我坐在地铁上面，我就。想了想了，就突然间就想到了一个点，就是其实灰尘是时间的量化，因为比如说，当一本书放在这个地方半年，和这个书放在这里五年，你在上面看到的那个灰尘的那个变化是不一样的。所以我在想，那其实某种程度上来说，灰尘是不是就是时间的可视化？然后这个时候我就在想，如果用批判性思维的角度去。展示这个项目的话，会不会有一些有趣的结果？于是我就在想，比如说我们现在任何一个事情的发生的这个场景里面，它是有几个维度，一个是有时间，一个是空间。任何一个生活场景里面都会有时间这样一个维度。然后我当时的想法就是，我想要用一种 storytelling 的方式，来把某一个场景里面的时间这个维度用灰尘。代替，并且把它展现出来。嗯嗯，嗯然后所以当时其实我就呃拉着我几个好朋友跑到一些我想设想的一些场景、嗯、去把这些场景给演出来，然后我把它做成一个可视化的一个故事。嗯、然后其中就包括比如说在车站里面，然后呃一个男生在等他的女朋友，然后他很久都没有来，然后这时候你就能看到灰尘在他身上慢慢慢慢的慢慢堆积。嗯，然后我用一种比较加速和一些夸张的方式把这个。嗯灰尘的这个展现方式，把它可视化的夸张一些，然后比如用那个爽身粉往他身上撒那些，嗯、呃，然后就把这些场景给演绎出来。然后还有比如说大家。都会觉得有些时候上班的时候开会开了很长时间，然后就觉得很无聊，或者是就是很累。然后这时候你就可以看到，就是大家开会的这个过程，慢慢、慢慢、慢的那些灰尘就会在你的头上，在你的脸上堆积。嗯。然后把这种我们生活中很常见的场景的那个时间的维度，用这种灰尘的这个物质把它放大和可视化。嗯。然后还有比如说你。大家女生上厕所的时候觉得特别头疼，因为经常会要排队。嗯、然后这个时候你要设想，如果在这个空间里面，你的时间是被灰尘代替的话，那么一个女生在一个厕所里面待的时间，她出来的她身上的灰尘就可以表现出来。嗯嗯嗯。啊、嗯呃，就是把这些生活的场景，把它转换成用灰尘把它可视化的一种方式表达出来。嗯。嗯然后，当然就是我也没有在尝试解决什么问题，我只是在探索这种物质。嗯呃，在我们生活中的一种可以表现的介质的方式，
0: 嗯
1: ，嗯然后做这些做这些项目呢，其实也不是说我要抱着一种要批判什么，或者是去解决什么问题的一种想法，而只是觉得这样的这样的项目其实是一种探索我与这个世界关系的一种方式，嗯、比如说通过呃通过探究灰尘与劳动，灰尘与历史，灰尘可能在未来。在我们的世界中存在的这种方式，来发现这个世界
0: 。哇，我相信很多男生听了之后，应该很希望这能够成为现实。这样子的话，他们的女朋友就会知道他们在出门之前要花多久的时间化妆了。<笑>这么听下来，你这几个项目都好特别，我觉得一般人都很难会想到
1: 。其实还有一个更变态的项目
0: 。嗯，那你说说
1: 。其实我之前还做过一个项目，是关于憋尿的。我发现这是一个生活中比较常存在的场景，比如说大家在，呃，以前读书的时候，学生时代，高中上课啊，想去上厕所，每次都觉得特别尴尬。还有比如说你在一个有很多人的会议里面，或者是一个讲座上，你都会觉得啊，我要是想上厕所，我都不好意思站起来出去。嗯
0: 、又比如你在录制播客的时候，不愿意打断节目的录制
1: 。然后，嗯，其实。发现这种场景其实非常常见，于是面对这样的场景，我就会想这里面有什么机会点可以让我进行一些呃比较有意思的表演或者是创作。最开始呢，我想要去理解一下大家在憋尿的时候都会有什么样的一个反应，所以呢，我其实，在项目的初期，我召集了大概十一个人，然后让他们在我的面前，嗯、呃、进行憋尿，然后我。把他们的行为录下来，然后再进行一些观察。后来我就发现，他们每个人就是人们在憋尿的时候会有一定的身体的反应，比如说，嗯，会抖腿啊，会不停的敲二郎腿啊，就总之就是处在一个比较坐立不安的一个状态。这就相当于让我提炼出了大家身体里面的那种表达方式，也算是语法，身体语言的语法。然后我就以这种呃身体的反应作为我的设计的一个触点，然后当时我的最后的那个项目的结果就是我做了一个影片，然后找了演员来演。当在我们刚才提到这几种比较常见的场景里面，比如说上课，当下面的学生想要上厕所的时候，他可能就会开始抖腿。然后我同时在这个店里面就是设计了一些道具，然后比如说一个。呃，放在地上的一个垫子，然后它可以侦测大家的那个腿的那个运动的频率。然后这时候，当一个人开始抖腿，或者是不停地变换自己那个跷二郎腿的时候，在这个场里面，比如讲课的这个场里面，就会有一些东西就会会出问题。比如说，当学生抖腿的时候，呃，老师上课讲课用的麦克风可能就开始变声，就会跟着他那个腿的频率进行改变。然后也有可能就是当。嗯、呃，他们抖腿的时候，那个教室的投影仪就会开始上下的震动，嗯、或者是就开始换的片，自动的切换。总之就是在就是这样一个行为的触点，导致这个场景里面的某一个呃某一个环节开始发生有趣的改变，嗯、从而缓解人们在这种场合里面的一种尴尬的心理。嗯嗯、同时，这个影片作为一种设计的设计的输出。嗯，它更多做到的是一种传递、传递这种想法的一种媒介。嗯，就像我之前说的那些项目，它并没有解决这个问题，而是只是给大家真的想要去解决这样一个场景里面问题的提供一些可能性的出发点，以及未来，打个比方，如果科技想要解决这样一种问题，所能够找到的一些机会点。<笑><笑>真的，我的论文是真这么写的，哦、okay, okay. 这是我老师建议的，哦 okay. 但是听起来很扯，哦 okay. 我觉得。Okay,
0: 没关系，那你能看出来我有什么表现吗
1: ？目前还没有，<笑><笑>可能每个人的表现方式不太一样吧
0: 。OK， 那听了你讲，听了你这么多启发性的或者是引导大家思考的项目，我很好奇你在生活中是一个什么样子的人呢、啊？是比如说有哪些兴趣爱好啊
1: ？生活中啊。兴趣爱好其实也没什么特别跟大家，比如说其他设计师不一样的地方。我喜欢胶片摄影啊，因为觉得记录生活是一件很重要的事情。当你有那个意识去拍照的时候，你才会更加仔细、更加留意生活中的人和事，以及呃旅途中的那些风景啊和一些人文的东西。嗯嗯、所以我觉得那是我看世界最重要的一个窗口吧。嗯
0: 那我有个问题是，那为什么是胶片摄影
1: 呢？因为其实，说实说实在，其实以前我用胶片摄影，胶片摄影其实没有很久，大概也就是两年左右。嗯嗯、呃，之前其实作为一个设计学生，多多少少都会喜欢拍照啊这些东西。然后我们也之前也会学 PS 啊这些东西。后来后来就觉得。以前用数码摄影的时候，每次拍完照片，我会花很多很多的时间去挑选可能重复很多的同一个风景，因为用数码拍照，你其实是可以反悔的，你可以拍很多很多都没关系。嗯。然后你不仅会花很多的时间去挑选到底哪一张是最好的，同时你还会花很多的时间去处理它，把它处理到最完美的样子。嗯、但其实可能那个当下并没有那么完美。嗯。然后后来我就觉得，嗯，有一点。疲惫吧，就是觉得虽然说最后呈现的效果可能很让人惊艳，但是对于我自身来说，当一张数码照片可以让我对它做这么多件事情的时候，这个捕捉这个当下本身的那个意义就失去了。所以后来我就开始尝试胶片，嗯嗯然后胶片其实就让你很珍惜当下拍的每一张照片，以及你并不能、你并不知道你当下捕捉到的那个瞬间。嗯嗯马上呈现出来会是个什么样的样子？嗯、而且有些时候你没有拍完一卷的时候是没办法洗的嘛。可能你洗的时候离你拍这卷胶卷的时间已经有一些久远了。嗯、然后当你洗出来的时候，你看到那些照片，你会觉得哇，我都不记得当初我还拍了这些，或者是我还看到了这个，然后我觉得那个。那个惊喜感是不太一样的，我经常把它比喻成就像生孩子，嗯、虽然我没有生过，但是，嗯、呃，有点像怀胎十月，嗯、然后到最后你不知道出来是男是女、嗯、或者是、嗯、是什么样的，但是最终都会是一种惊喜感。嗯
0: ，你一般都会选择去哪些地方摄影？呢？嗯
1: ，取决于是在平常的生活中还是呃出去旅行，因为我。我本身也是非常非常喜欢旅行的，我相信很多人也是，嗯、呃，然后我可能更喜欢去的是一些比较不太容易去到的地方，而且我比较喜欢大自然，所以可能很多时候拍的东西也就是跟自然有关的。嗯、然后，而且我特别喜欢的是那些，比如说需要徒步，或者是需要坐很久的车、坐很久的船才能到达的地方，嗯、因为可能我旅行就有一个。旅行哲学就是身体下地狱，眼睛上天堂。对我来说是最好的一种体验。嗯,嗯,嗯，然后那个时候，当你能够到达一个别人到达不了或者是很到达的地方，拍出来的那个照片，嗯、即使可能跟另一座雪山看起来是一样，但他、嗯、我知道它对我来说意义不一样。所以，嗯,嗯，这可能就是我个人的一种，嗯，旅行的一种偏好或者是小癖好这种感觉吧。嗯嗯，嗯就像。在城市里面也是一样，我每到一个新的地方，不管是生活还是工作还是旅行，我都喜欢，呃，去发掘一些当地更地道或者是不怎么会被别人发现的点，以及可能有些东西只是我个人非常喜欢的。比如说我之前在伦敦生活，除了喜欢伦敦的那些<咳>城市里面的文化呀，我特别喜欢在周末干的一件事情就是，我会把伦敦几乎所有的二手书店都。在我的谷歌地图上面标注下来，然后我每个周末只要是有有空，我就会一个人，呃，选伦敦的一块区，然后去一个一个探索那周围的二手书店，因为我本身也非常非常喜欢看书。伦敦的二手书店非常有意思，就是你永远不知道你会在里面找到什么，因为你基本上那些小的书店都没有什么检索系统的。你进去就真的是在一个书海中，慢慢的去寻找让你心动的那本书，然后其实这个过程就像是实体淘宝，嗯，呃，所以对我来说，经常到了不同的像比如说像去纽约啊这些稍微大一点的城市的时候，嗯、或者是哪怕是一些小小镇，我都会。嗯尝试的去寻找这种二手的东西，比如说书啊、嗯、二手的衣服呀、啊、这些东西。嗯、第一是二手书会很便宜，嗯、然后同时你有时候会经常会淘到一些非常有意思的，比如说六十年代出版的书，嗯、然后你就会看到那个上面的封面就很具有那个年代感。嗯、这种时候对我来说，就是我个人非常非常呃 enjoy 的一个时刻。嗯。
0: 所以平时看书对你来说也是一个很大的爱好
1: 。对，其实我每天都呃下班之后一定会要做的一件事情就是，不管时间长短都一定要看书。那、嗯、这个书可能我还特地就是一般比较不会去看设计相关，嗯、就是跟职业相关的工具书，嗯嗯、而是尽量的去看品类很不一样的，嗯、或者是跟我的职业、嗯、呃类别差的还比较远的一些不同类别的书，嗯。嗯比如说每天没有时间看书的话，我会觉得被这个世界抛弃了
0: 。OK， 因为我记得你也经常给你周围的人推荐书。节目的最后，你要不要给给大家推荐一两本书？呢？嗯
1: ，最近我看的书，其实首先我好书一生推的，当然就是最近比较火的那个系列，就是《人类简史》《未来简史》还有《今日简史》这个、呃、系列的三本书。不知道大家有没有听过？其实应该这个在媒体上面都有很多的推荐，我就不多呃介绍了。呃，再给大家推荐一本书，就是我最近正好看了一本呃类似于传记类的书，它叫做《When Breath Becomes Air》，中文名字大概就是当呼吸变为空气。它是一个。脑神经科的医生写的。然后这本书其实他说的是，这个作者他本身是一个三十六岁，忘了是三十六岁还是四十岁，一个呃很有名的天才医生，也是斯坦福下属的医院医院的明星医生。然后这本书的历程是他呃死之前写的，当他事业正如日中天的时候，他查出了自己患了肺癌，然后。这本书就是在写他死前的这段日子里，他从一个医生到一个病人的角色的转换，以及他对他自己人生的思考。然后我记得当时，嗯，最后一章是他死后他的妻子写的他那个死的过程，非常非常的感人。但是我觉得，虽然这这本书是写他对他自己人生的思考，但是对最让我印象深刻的是他里面提到的一个点。嗯，就是因为他是脑神经科的医生，所以他说他每一次做手术之前，就是医生都会去跟家属去签订一个协议，并且去跟家属沟通，就是这个手术可能产生的后果。然后，因为他职业的特殊性，他可能不像其他的那些什么外科手术，比如说你可能断了一条腿，然后就算手术失败，你可能会做轮椅终身，但是你依然是一个清醒的人。因为对于这种开颅手术、神经手术来说，如果手术失败的话，在很多情况下，可能你就成为一个植物人。那么，其实这个人就失去了他的 identity， 他就失去他的自我认知。那么，他说他作为医生的那段日子里面，他经常想的一个问题就是：我一定要在做手术之前去了解我的病人，他是怎样的一个背景，他是什么样的职业，他有怎样的人生，那么他的手术所造成的后果。会对这个人的人生造成怎样的影响？其实最后都归根于到一个问题，就是到底是怎样的一种人生才会值得这个人去继续活下去？比如说，这个人他的生前是一个艺术家，那么手术之后可能导致他失明，那这样的人生是他值得去继续的吗？然后，所以，所以对他来说，每一次手术其实都是对这个人的人生的一种哲学的思考。他的认知的一种思考，嗯、然后这一点给我留下了很深刻的印象，因为医生这个职业对于我们设计师来说，其实对我来说个人来说是非常遥远的。嗯、然后通过读别人的故事，我能够知道每一种职业里面所面临的这些呃挣扎嗯。嗯
0: ，那除了这些书的推荐，你还有什么特别想推荐的东西吗
1: ？那就推荐一个跟书有关的吧，就是我经常会在一个二手书平台上。去买这些我看的书，大家可以在、呃、小程序或者是 App Store 里面找到一个 App， 叫做多抓鱼。嗯,嗯，然后这个平台是专门售卖二手书。如果你家里面有不需要的书，你可以卖给这个平台，然后这个平台会把呃这些书进行翻新、消毒，同时在塑装之后再同时寄给下一个买家。
0: 嗯
1: ，然后我就是在这个平台上面找到了很多比较稀有的。二手书，呃，包括英文原版的那些书，嗯、所以就是非常强烈的推荐给大家，因为真的是一个很环保又嗯、呃、符合当今我们年轻人消费习惯的一个平台
0: 。嗯，好，那今天非常感谢雅丽同学精彩的分享，那我们今天的传言电台就到此结束。如果大家还想继续收听我们的电台的话，请大家记得订阅收听。那我们下期再见，拜拜。